0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Warta Kata Di episode ini Bakal berbagi mengenai Potret demokrasi Indonesia uh, Di lapangan Episode ini direkam setengah Sembilan uh, Tanggal berapa? Tanggal 3 Desember hari Kamis 2020 Corona udah sekitar udah udah setahun udah setahun corona di Cina pertama kasus ditemukan. Dan di Indonesia sendiri ini udah bulan, keberapa? bulan ke Bulan ke-8 mungkin setelah heboh ditemukan kasus pertama bulan ke-8 atau bulan ke-9 sih. Pokoknya bulan segituan deh. E, corona udah mau setahun di Indonesia, 8 bulan. Kalau usia ibu hamil tuh ya Satu bulan lagi bakal melahirkan. bakal keluar anaknya bakal puncak kebahagiaan dari uh, seorang ibu yang mengandungnya. Puncak kebahagiaan dari seorang ayah yang menantikan kehadiran putra ataupun putri. Jadi corona ini udah cukup lama. Ya semoga wabah ini cepat kelar ya. Dan dan dirasa saya ya corona meskipun secara angka ya secara angka itu Laporan terbaru tuh saya nggak 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 baca berita tapi secara sekilas itu ya angkanya tuh tinggi tingginya di Indonesia. Tapi meskipun angkanya lagi tinggi tingginya, hmm, secara sosial masyarakat kayaknya udah nggak peduli deh maksudnya terhadap corona. Kayaknya udah bodoh amat deh corona corona. Orang-orang udah pada keluar juga protokol kesehatan bodoh amat bisa dilihat mungkin. teman-teman kalian juga kayak gitu, udah bodo amat, berbaur ya berbaur. Interaksi-interaksi, enggak -interaksi, ada cuci tangan, enggak ada jiji jaga jarak, enggak ada pakai masker, ya udah semuanya udah se normal. Semuanya berjalan aja normal seperti biasa sekarang ya. Meskipun corona itu masih ada. Entahlah ini hal baik atau hal buruk, tapi mengenai transisi ini kita semoga aja ya. Semoga aja corona ini bisa cepat berakhir gitu, cepat bisa ditemuin solusinya. Terlalu naif enggak sih kalau berharapan kayak gitu? Semoga jangga ya. Ya semoga dunia ini bisa kembali secara normal seperti sediakala sebelum corona nih ada ya bisa normal kembali. Semoga aja kayak gitu. Kayak gitu corona udah 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 8 atau 9 bulan di Indonesia. Dan dirasa dunia makin memba membaik sih secara berita, secara sosial ya meskipun entah kebaikan itu karena ketidakpedulian ya itu hal lain yang penting secara sosial nih, secara masyarakat, secara uh, apa ya? Secara secara apa ya? Secara secara apa istilah yang tepat? secara pribadi lah, secara pribadi ataupun secara masyarakat tadi, ya udah kita pakai istilah itu aja. Secara masyarakat ya corona ini udah 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 bodoh amat ya, udah udah nggak ada. Kalau secara masyarakat secara secara kulturnya udah nggak ada. Ya meskipun secara pemerintahan pemerintah tetap harus tetap menyelesaikan corona, vaksin. program-program yang menyesuaikan pendidikan, politik semuanya harus berjalan. Dan semuanya harus diatasi oleh pemerintah. Ya, gitulah. Itulah gunanya pemerintah kan? Pemerintah kan gunanya itu kita punya pemerintah tuh untuk menyelesaikan menyelesaikan semua masalah. Ya, gitulah. Semoga corona cepat berlalu, cepat selesai ya coronanya. Tadi menyambung pembahasan tentang wajah demokrasi Indonesia di lapangan. Sebentar lagi 9 Desember itu ada pilkada serentak seluruh Indonesia. Enggak seluruh apa enggak seluruh kota atau kabupaten ya. Enggak seluruh kota, enggak seluruh wilayah, tapi sebagian besar menyelenggarakan ini. Pilkada serentak 2019. Nah. Jadi, hmm, saya jadi panwas lagi Pania, panitia pengawas pemilu PTPS panitia pengawas tempat pemungutan suara ini bukan yang pertama tahun sebelumnya juga udah jadi PTPS ataupun panwas di 2019 di 2019 itu pertama jadi panwas dan itu <gadanya> sangat tidak menyenangkan karena gimana itu pemilu pemilu yang disorot di seluruh Indonesia pemilu yang jadi apa ya yang jadi nggak ada orang Indonesia yang nggak uh, merhatiin itu dan har, dan di berita pun banyak orang yang meninggal karena pemilu pemilu itu kpps kelompok penyelenggara pemungutan suara banyak meninggal Panitianya banyak meninggal juga Sampai sekarang kasusnya Ya sudah Ya gitu teman-teman bisa follow up Kasusnya gimana tuh yang kemarin meninggal di 2019 Kelanjutannya gimana tuh Terus gimana tuh lawan pastornya yang Yang kemarin tuh ngotot-ngototan 2019 Berbeda fotonya Kami beda dengan dia Dia tuh gini-gini-gini saya lebih baik Tapi ya, nyatanya pada akhirnya mereka bergabung juga Satu satu suara mereka tuh gabung ya korbannya siapa ya masyarakat jadi ya catatan buat teman-teman yang ngedengerin politik tuh ya kita nggak kita nggak 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 harus gitu nggak harus ngotot banget di politik tuh karena politik tuh fleksibel nah kalau konteks kasusnya kayak tahun kemarin 2019 ada dua kubu dua kubu ini pecah Kalau andai kata satu rumah Ibunya milih A, A Bapaknya milih B Pecah selek hubungannya Bisa cerai, bisa juga Mungkin ada beberapa kasus yang gak diberitain ya Cerai karena pemilu 2019 Hubungan anak dengan orang tuanya Rusak gara-gara perbedaan pemilihan 2019 Terus banyak hubungan pertemanan Yang hancur Gara-gara pemilu 2019 Banyak tongkrongan yang gak asik gitu Di 2019 gara-gara pemilu ini. Tapi setelah terpilih yang diharapkan katanya beda banget tapi tetap nyatu juga merempet ke sana, join cuy, join. Join. jadi bedanya di mana? Yang diperjuangkan tuh, yang diperjuangkan tuh siapa? Siapa yang menang? Yang menang ya mereka elit-elit politik. Kita mah dapat apa? Kita mah dapat emosinya doang, kita dapat kesakitannya doang. Kita dapat kita nggak dapat apa-apa kita dapat kehancurannya doang ya gitu jadi 2019 tuh se sekacau itu gitu separah itu dan sekarang jadi panwas lagi di pilkada uh, bupati dan wakil bupati di kabupaten sukabumi kalau kemarin tuh lima kotak ya lima kotak saya gila banget di situ kerja tuh kerja tuh panwas tuh kan dari sebulan sebelumnya kita tuh dilantik dulu dilantik dikasih SK di ada bimbingan teknis bimbingan teknis dua ada eh, apa ya persiapan terus hari H terus selesai dan itu kita digaji itu nggak seberapa kemarin tuh yang hari hanya itu paling parah tuh ketika hari H kerja dari jam tujuh setengah tujuh malamnya udah begadang juga sampai jam 2 jam satuan Jam 7 mulai Terus beres-beres jam berapa Besok harinya lagi Jam berapa Subuh <laughs> Dengan bayaran enggak gak sepadan Tapi dengan Ya memang sih bayarannya bukan uang Tapi bayarannya itu berbentuk pengalaman dan pengetahuan mengenai Potret demokrasi Indonesia itu kayak gitu Gimana sih kalau uh, Orang-orang di bawah ya Ada KP Jadi gini Demokrasi Indonesia itu diselenggarakan lewat pemungutan suara Nah Pemuketan suara ini ada dua, ada dua elemen penting, yaitu KPU dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Jadi secara penyelenggara tuh secara teknis tuh ada Bawaslu yang ngatur kotaknya berapa, ini ininya berapa, pemilih berapa, ini 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 diaturnya sama Bawas eh sama KPU. Terus Bawaslu apa? Mengawasi, mengawasi uh, penyelenggaraan ini biar nggak terjadi kecurangan. tersad teman-teman yang bilang enak dong apa bawaslu panwas tugasnya ngawas doang nggak <laughs> gitu jadi nggak gitu jadi teknisnya pun e, secara proses demokrasi Indonesia bawaslu tuh baru-baru hadir tuh nggak nggak sejak awal nggak sejak pemilihan kita pemilihan langsung tuh saat siapa ya? bukan Megawati bukan Gus Gusdur. Gusdur ya Gus Dur eh bukan bukan Gusdur juga bukan Gusdur megawati gitu enggak ya. tahu sih kalau megawati kan dipilihnya dari si parlemen ya kalau nggak salah SBY ke pokoknya itu jadi saat awal-awal tuh Bawaslu tuh enggak ada paniat-paniat -peng tiap pengawas pemilu tuh uh, apa ya, yang mengawasi uh, jalannya proses alur KPU ini enggak ada uh, bawas lu atau panwas sendiri ada tuh baru-baru 2014 atau 2015 nah karena kenapa diadain karena melihat gitu melihat bahwa di lapangan ini banyak terjadi kecurangan terutama uh, apa ya uh, di pihak uh, penyelenggara entahlah penyelenggaranya gimana jadi karena nggak ada yang ngawasi itu jadi kecurangan itu sangat mudah dilakukan makanya diadakanlah panwas jadi panitia pengawas pemilu yang secara lembaga di bawah bawaslu jadi ada dua lembaga nih KPU sama Bawaslu, Bawaslu ini lebih kepada pengawas. Nah, berjalanlah dua lembaga ini yang meskipun pada prakteknya nggak, nggak gimana ya. Pada prakteknya ya di lapangan nggak sinkron, enggak sinkron banget. Entahlah mungkin ya uh, positif thinking, thinking saya itu saat di level. di level atasnya itu sama peraturannya selaras tapi mungkin di bawah terjadi miskomunikasi jadi ada perbedaan yang saya alami itu apa salah satunya itu mengenai saya panwas eh, saudara saya itu KPPS nah satu TPS di situ tuh banyak banget friksi banyak banget perbedaan banyak banget eh, perdebatan mengenai eh, persoalan aja ya. Persoalan pengisian tuh Wilayah siapa Sedangkan saya sendiri udah di briefing Sama, sama pihak bawas tuh Sama pihak uh, Apa ya Sama pihak Pengawas gitu Pelatihannya Jadi tugas saya itu udah dijabarin tek, 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 Udah beres Saya tuh ngejawab, ngejalanin sesuai fungsi saya Jadi saya melakukan itu Tapi melihat bahwa Jobdes 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 dari si KPPS sendiri itu Gak tahu Maksudnya Bukan nggak tahu Lebih kepada nggak sinkron gitu Dengan apa yang harus saya lakukan gitu Jadi kan tugas saya ngawasi Tapi Kenyataan di lapangan Harus terlibat juga Nah Ini PRnya Jadi Mungkin Tahun 2019 Saya Agak Bersitegang juga dengan saudara Gara-gara pemilu 2019 Merusak hubungan Tapi itu udah berlalu dan sekarang 9 Desember pemilihan lagi ya semoga aja bisa lebih dewasa bisa lebih tenang lagi Jadi mungkin ya kalau emang terus sekarang saya nggak sesuai saya sesuai menjalankan amanat kode etik dari panwas panitia pengawas Tapi secara praktek mungkin lebih bisa bernegosiasi Kalau kemarin ya saya negosiasi juga, tapi negosiasi itu salah satu negosiasi yang saya lakukan yaitu ketika ada terjadi perlangga, pelanggaran, ada salah satu saksi yang memakai baju kampanye, saya tegur ini 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 nih dan diganti. Tapi yang saya nggak bisa negosiasi itu masalah hal-hal teknis mengenai pemung pemungutan suara di situ mungkin saya kemarin agak kencang juga. Jadi ya. gak enak lah jadi selek gitu dan mungkin ya saya tuh ngerasa bahwa bahwa mungkin ya di atasnya mah baik baik aja uh, aturannya selaras tapi mungkin di bawahnya nih agak miskomunikasi atau gimana mungkin aja ya, saya nggak tahu terus ini sih panwas panwas pengen sharing panitia pengawas pemilu terus itu ada kejadian ada kejadian Kan Panwas ini e, ngegunain aplikasi untuk bekerja di lapangannya itu. Pakai aplikasi namanya Siwaslu. Dan umur-umurnya tuh, umur-umurnya tuh sekitar udah berapa ya? Udah 40, 50, 60-an lah. Yang mudanya itu cuman segelintir, cuman beberapa. Nah, ketika pemakaian aplikasi ini lucu banget generasi-generasi 80 70-an gitu. Mereka tuh nggak bukan maksud gimana ya? Mereka tuh agak kesulitan buat menggunakan itu. Mereka tuh bingung gitu. Kalau saya pribadi ya ya udah, maksudnya bisa dan kalau andai kata ada kesalahan teknis saya nggak bingung karena kan jelas jelas gitu maksudnya penggunaannya gimana. Tapi kalau bapak-bapak itu, kakek-kakek itu nggunain aplikasi ini Mereka tuh kasian banget, mereka kebingungan, gini-gini-gini, terus nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, Sisi lain, ya, saya sendiri ngejawab lah, ngejawab lah, tentu ngebantuin kan. Tapi, kalau terus-terus ditanya seperti itu, ya, saya juga pusing juga. Jadi, akhirnya, itu hal yang lucu gitu. Gimana kita lihat ketimpangan gitu, untuk kita yang lahir tahun 90-an, milenial lah, milenial, milenial. milenial, milenial, mungkin milenial, enggak pembagian generasi Z gitu siapa sih orang yang bagi klasifikasi kayak gitu ribet banget. Jadi, orang-orang yang lahir 90 atau tahun 2000-an nih, orang-orang yang cukup 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 apa ya? Cukup tepat gitulah lahirnya karena lahir di era transisi di mana teknologi itu di zamanan kita tuh lagi berkembang-kembangnya. Jadi, kita tuh bisa menyesuaikan dengan proses perkembangan yang ada. Nah, jadi untuk penggunaan secara digital itu bukan hal yang sulit. Tapi bayangin nih orang-orang tahun 80, tahun 80-an, 70, bahkan 60-an pun pakai aplikasi itu mereka tuh banyak kesulitan. Yang pertama karena Gaptek itu ya. Maksud kita nggak bisa nyalahin, nggak bisa nyalahin mereka. Kenapa sih gaptek banget nggak nggak ngerti teknologi? Kita nggak bisa nyalahin ke situ karena ya memang begitu adanya. Kita mau nyalahin apa coba? Ya mereka berkembang di zaman seperti itu. Kita nggak bisa nyalahin. <tuh> mereka tuh ya udah yaudah, emang gitu. Nah jadi melihat hal itu tadi itu lucu banget dan cukup cukup menghibur ya meskipun agak menyebalkan. Itu hal yang itu membuka mata juga sih oh ternyata uh, orang tua kita pun ya kayak gitu jadi teman-teman kalau anda kata punya orang tua nih nyayain email nyayain apapun ya coba dibantu deh jangan jangan so jangan so gini ini aja nggak ngerti ya mereka tuh memang nggak ngerti makanya ajarinya pelan-pelan ajarinya perlahan gimana sih mereka ngajarin kita waktu dulu ngajarin baca Ngajarin hal-hal kecil ke kita, ngajarin ngomong, ngajarin jalan. Kita balas nih jasa mereka sekarang. Ya kalau teman-teman semua ada orang tua minta bantuan apapun ya aplikasi yang berbual digital ya bantuin aja. Itu kesempatan. Birul walidahin kita. <guluh> Cia, bijak sekali ya. Banyak sekali pesan moral. Dan terus... Hmm, ada lagi doktrinasi dari Enggak deh Kayaknya terlalu sensitif Kalau diomongin Terus ini ada salah satu <tuh> Bapak-bapak Kakek-kakek sih Kayaknya umurnya 60 atau 70an Dia tuh saat Bimbingan teknis tuh nanya terus Nanya terus Dia tuh duduknya di depan Dia tuh nanya terus Dan saya rasa ya Public speakingnya tuh gokil keren Luar biasa tertata bahasanya Nah Bayangan Bayangan saya mungkin Kakek ini dulunya tuh Orang-orang yang idealis Orang-orang yang kritis gitu Orang-orang yang kritis Nah jadi kritisnya tuh bertahan sampai sekarang Dan itu luar biasa Mungkin ya <tuk> <tuk> Mungkin ya Kakek ini adalah orang yang Demo Nurinin Soekarno <tuk> kakek ini demo juga nurunin Soeharto gokil banget mungkin ya si kakek ini juga demo gitu kemarin ketika ada uu apa omnibus law mungkin si kakek ini demo juga jadi luar biasa gitu ada loh maksudnya orang beberapa orang mungkin dikasih apa ya dikasih kesempatan untuk meneruskan idealismenya untuk meneruskan hal-hal yang untuk hal-hal yang apa ya? Itu tuh biasanya dilakukan anak muda bukan orang tua. Ada beberapa mungkin orang yang beberapa orang yang dianugerahkan untuk bisa melakukan itu sampai tua dan salah satunya kakek-kakek itu. Dan luar biasa. Respect banget saya melihat si kakek ini nanyain hal-hal teknis gitu. Dan 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 gimana ya ketika si kakek nanya ini kan aturan ya di forum itu kalau ada yang nanya terlalu banyak nanya kan orang itu tuh pasti dicap nyebelin ya maksudnya ngapain sih nanya-nanya kayak gini hal-hal teknis hal-hal ini itu tuh ya udah lah maksudnya jangan jangan nanya di forum di forum tuh makin lama tapi ketika si kakek itu nanya satu forum tepuk tangan cuy gokil ya satu forum tepuk tangan dan pertanyaannya dua kali berapa sih dua dua sampai tiga kali nanya kayak gitu dan tepuk selalu menawai tepuk tangan karena pertanyaannya tuh terstruktur dengan rapih dengan tata bahasa yang gokil mungkin teman-teman mahasiswa juga kalah sama tata bahasa kakek kakek itu dan itu gokil keren, keren banget keren asli respect jadi gitu kawan-kawan apa ya pesannya? Pesannya ya jagalah idealisme selama masih bisa karena itu kemewahan yang harus kita nikmati sampai kapanpun. Tan Malaka pernah bilang katanya kemewahan adalah eh idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda dan mungkin konteksnya untuk si kakek ini. Tidak berlaku sampai muda Sampai tua pun dibawa Kayaknya Kayaknya dibawa sampai sekarang Dan itu keren Dan luar biasa gitu Dan mungkin hal yang terakhir apa ya Yaudah deh Kayaknya segitu aja Mungkin untuk podcast pertama Eh bukan podcast pertama Podcast kedua Sampai sini aja Wabil Taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.